0: Hola, hola, hola a todos, bienvenidos aquí al espacio de Un Picaforte. El día de hoy traigo compañía, como podrán, como habrán visto ya a, en la portada <ríe> y en el título, pues me acompaña aquí mi, mi gran amigo, el señor en un ring en inglés. <ríe> ¿Cómo está, señor?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, como ya dijo Humberto, eh, somos amigos. Trabajamos juntos en otros proyectos que tenemos y y yo soy el que le ha ayudado también con cuestiones de la música y eso Así que pues nada, espero que que disfruten este episodio que venimos aquí a a platicar, ¿sí? Sí,
0: Eh, como ya se habrán dado cuenta, el el canal está más enfocado en juegos, entonces cuando lo traiga para acá (ríe) Vamos a hablar de juegos (ríe) o de temas eh, al respecto Esta es la primera colaboración con un pana, entonces bueno, aquí emocionadillo, pero el día de hoy vamos a hablar de, de la E3, ¿no? La E3 ya está a la vuelta de la esquina, empieza el 12 de, de junio de, de este mes eh, el, Nosotros estamos grabando esto el 4 de junio Y eso quiere decir que estamos a una semana realmente de, de la E3 Entonces eh, tuvimos el caso de que el año pasado se suspendió por, por cuestiones de pandemia, claramente Porque nos llegó la pandemia así muy a lo loco y pues la E3 tenía otros planes y pues no los pudo concretar, ¿no? Y de hecho
1: estuvo como mucho el rumor de que ya era final, ¿no? O sea, que ya era la muerte de todo el E3 porque ya decían, pues, ya eh, como como que se pensaba mucho que la organización dependía del evento en sí y que si no hay uno, o sea, como lo lo que le pasó al Cirque du Soleil, que si ya no hay el evento se, se cae todo el... Como toda la organización, ¿no? Todo, ya no hay dinero, pues. Y sobre y, todo porque... regresó. Porque en esta industria,
0: pues, lo que se hizo fue encontrar alternativas, ¿no? Que vienen siendo los shows digitales, que es básicamente lo que Nintendo viene haciendo ya desde hace unos cuantos años. Como desde dos, 2013, me parece. Entonces, eh, la pregunta radica en... en re, ¿Realmente es necesario que, que siga existiendo la E3? Entonces... Eh, sabemos que este año va a ser completamente diferente porque seguimos encerrados la mayoría de gente, eh, seguimos en estado, <ríe> en estado de emergencia, pero bueno, ¿qué opina usted, señor,
1: al respecto? <ríe> eh, pues, fíjate que el caso de la E3 es como muy curioso porque ha sido una un evento que ha evolucionado conforme los años, o sea, al principio, pues era, o sea, hay que tener en cuenta que el E3 no es no está pensado originalmente como un evento para que lo veamos todos como, sí. como el show en que se convirtió, sino que era un evento de prensa. Entonces, ¿cómo nos enterábamos de lo de Letres? 3 eh, pues yo me acuerdo mucho que estaba la Game Master y antes había otra, no me acuerdo cuál, Club donde Club, bueno, sí, es, digamos ese tipo de publicaciones sí. impresas, o sea, revistas. Sí. Y tú veías el especial de 3 ¿no? Y ahí veías artículos y artículos de todo lo que se publicó, que, ¿no? Que de hecho llegaba como un mes después, así tú te ibas enterando sí. de todo un mes después. Sí, estas revistas que tienen que editar todo y después lo sacan. Entonces, eh, empezó co- como eso, ¿no? Y poco a poco conforme iba llegando a internet, pues a lo mejor se publicaban eh, algunos pedazos de las conferencias y ya después eh, se, re- se publicaban las conferencias. No era tanto que fueran vivos, sino como que ya después decían, ah, pues lo subimos, ¿no? En YouTube. Uh-huh. Eh, que ahí tenemos mucho, muchas conferencias ahí donde, donde probaban, por ejemplo, el este de Wii Music, que <risas> están ahí tocando con los, con los controles, ese momento épico. La, la de Konami a mí se me hace la, la más icónica.
0: <risas> la del 2010 de Konami, que es todo, es todo un desastre esa, esa presentación.
1: Ajá. Sí, entonces, eh, digamos, de esa esa manera fue y ya después se volvió... Un show que es lo que a lo que estamos más acostumbrados bueno por lo, por lo menos yo <ríe> como que ya sí, ya me metí en el E3 cuando era un eh, digamos algo más para el público en general no porque el E3 está dividido en eh, la dos anuncios que es lo que vemos nosotros en vivo que ya pues con la llegada del streaming y todo eso pues ya lo, lo transmiten en vivo y aparte es la la feria que es donde uh-huh. donde van los periodistas y ven pues ahí están la, la cada compañía o cada desarrolladora con su, con su stand, ¿no? Con su puesto ahí donde te enseñan lo que están haciendo y puedes probar y todo esto, ¿no? Sí, que de hecho entonces... esa, esa, es la,
0: esa es la verdadera E3. Eh, probar sí. los juegos que, que van a salir, que te presentaron, de hecho, con anterioridad, con los trailers y todo eso. Esa es la verdadera E3, porque hay que recordar que la E3 no nace nada más así porque sí, sino que eh, viene de estas conferencias, bueno, estos eventos de, de tecnología, ¿no? Como el CES, viene de, desde ese entonces que pues ya... Es como estaba creciendo tanto la industria y ya no, como que a la gente de esos eventos ya no le importaba tanto ver hacia allá los juegos entonces fue así como, bueno, vamos a separarlo y hacer nuestra propia cosa,
1: ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Sí, todavía, o sea, siguen habiendo como, bueno, hay, hay una muy famosa en Europa, ¿no? El, no me acuerdo cómo se llama, que es nada más de developers no sé si es developers eh, con algo así. Gamescom. Ah, GamesCon, ándale. Esa, por ejemplo, todavía es cerrada al público. O sea, nada más es para, para prensa o incluso han estado entrando como youtubers, pero nada más así como sí. como para... O sea, muy cerrado, pues, no es al público. Y, na- y es para enseñar tal cual cosas, que es lo que dices, que es la E3, ¿no? Y ya eventualmente llegó a ser lo que... Bueno, lo que nosotros conocemos, ¿no? Como si fuera una especie de Game Awards, porque es como... Tienes el evento en vivo y hay anuncios y, y todo va en, en torno a eso, ¿no? A la, a las noticias y todo esto. Sí. Entonces, sí siento que, por ejemplo, eso de los Game Awards también impulsó un poco el E3 a esa parte más del espectáculo, del... No espectáculo, como el show, ¿no? Que, es, que se hace de... Vamos a ver un programa en vivo, ¿no? Y, sí, y a ge- las noticias y todo generar
0: este, eh, que la gente esté hablando, gente más común, ¿no? No nada más este, los periodistas, sino eh, que todo se puede... Se, digamos que sea como toda una semana en la que solo se habla de eso en en redes no porque también el hecho de que haya crecido tanto eh, la industria y que haya mucha atención sobre estos eventos pues hace que sea se magnifique la 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 cantidad de la que la gente está hablando de nada más eh, el nuevo Zelda el nuevo God of War el nuevo eh, no sé el nuevo Animal Crossing etcétera no entonces también es como para hacer notar qué es lo que la gente quiere que es lo que más emociona a la gente y, y pues, genera el hype, más que nada.
1: Sí, y, y ya, pues, lo que ha pasado con desde el año pasado es que ya no se pueden hacer algo presencial, ¿no? Por lo menos no como antes. Sí. Entonces, si, si eh, digamos, si la, la organización del E3 dijera, ah, pues, sí se sí hace evento, pero con muy poca gente, pues, no estarían como completando el, el presupuesto, por lo menos eso pienso, porque es un, o sea, ahí rentan un, que es un, bueno, un centro, de con- sí, un centro de conferencias, pues, enorme, Ajá, de, de, bueno, de convenciones, sí. Y aunque vayan a pagar y todo eso, pues, eventualmente de lo que se genera dinero, pues, es también de, de que las entradas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, lo que pasó ahora es que se va a hacer algo, pues, digital, ¿no? O sea, ya estamos entrando un poco, como, lo, como te decía, como lo de eh, los Game Awards. Y, por ejemplo, esta pregunta que planteabas al inicio de si, si debería seguir existiendo o si tiene sentido que siga existiendo... Eh, a, a, antes del coronavirus yo diría que sí O sea, sí tenía sentido uh-huh. Ya no tanto porque se habían salido algunas empresas Pero actualmente eh, Ya veo como Como que E3 es como si Le pusieras una etiqueta extra A, a, una, a un evento que podría ser La empresa por sí sola, ¿no? Es como sí. si le pusieras un, un hashtag eh, Aparte, o sea, una, un hashtag extra Pero en realidad necesario Algo así, no lo creo Pero también hay que ver cómo va a ser en cara a los desarrolladores, por lo menos de aquí en adelante, ¿no? Porque si sigue siendo como, bueno, la prensa más bien, si sigue siendo algo que le va a proporcionar exclusividades a, a, a los medios, este, digamos, de prensa, pues, eh, pues sí sigue teniendo su relevancia, ¿no? Pero si, si ya más bien va a ser de todo digital, pues es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchos youtubers que, eh, que pueden probar productos antes de que salgan. Y para eso pues nada más la empresa contacta con ellos, ¿no? No no necesitan nada de intermediario, entonces por eso yo yo diría que ya no es tan necesario, pero como marca, digamos, todavía vende un poco, ¿no? Y sobre todo porque es como en estas fechas ya está marcado de, ah, van a estar los anuncios, ¿no? Entonces ya nada más lo reduces a, va a ser el E3. (risa) <risa> Entonces no sé qué también tú qué pienses de eso Sí, mira, la, la gran controversia que
0: hay es que ¿Por qué no simplemente cada eh, desarrollador, cada empresa hace lo que Nintendo Y lo que ha hecho PlayStation ya también en los últimos dos años? Me parece que es hacer sus propios eventos, ¿no? Eh, por decir, ahorita estamos en, en época ya pre-3 Pero Mars, eh, no, Mars no, Mars es muy cerca todavía por decir, en noviembre que salió uno de los, de los Nintendo Directs que te lo anunciaron el día siguiente. De todos modos, toda la gente que, que está emocionado por esos temas eh, lo va a ver, ¿no? Pero también hay, hay que aclarar que eh, tener el hecho de concentrar todo en un E3, una puede ser beneficioso para juegos grandes... Para juegos pequeños, quizá no tanto, porque luego se suelen perder por ahí en, en los mares, ¿no? De, de, de trailers de juegos, ¿no? Pasan, sí, como, pas...
1: como las conferencias de Xbox, ¿no? Que al final era como, y la parte indie, así, ¿Y la parte todo, indie? pedazos de trailers así, todos amontonados. Ajá, entonces, eh, eso por parte
0: de, de juegos más pequeños, ¿no? Que, digo, está padre que, que, los, que los puedan mostrar ahí, pero sí se ve... O sea, te muestran... Eh, por decir que PlayStation te muestre Bugsnax, que era de los nuevos títulos Y después te sale el anuncio de eh, God of War Ragnarok Pues cuál te va, cuál va a emocionar sí. más, ¿no? Entonces, este ¿cuál, ¿de cuál van a hablar la, la demás gente? Y no digo que no se vaya a hablar de, de, de Bugsnax, por así decirlo Pero claramente el mayor porcentaje de la atención va a estar en el, en el juego más grande, ¿no? Eh, ahora... Otra de, los, de las cosas que también me gustaría mencionar es que tal cual la E3, pues ya como ya tiene sus años, o sea, desde el 95 lo, lo venimos manejando básicamente, eh, pues ya es todo un evento como el CES, ¿no? Como el CES que es este evento de tecnología. Eh, entonces... Medios como New York Times Medios no especializados Incluso, no sé si el Universal <ríe> Acá ya más, más <ríe> Que Quizá el Dross Ajá, quizá el Dross este, medi- Medios más eh, locales Incluso y eh, que, que no son medios especializados Porque claramente un medio especializado pues, de, de videojuegos va a estar hablando de todo lo que suceda no, Hasta incluso de que si pasó eh, Que hubo un parche malo En un juego, pues esto lo van, lo van a notificar pero en... en en este tipo de, de medios ya más grandes y generales, pues no se suele hablar tanto de, es, de, de ese tipo de cositas. Pero ya teniendo un evento así, eh, de, de esta magnitud, pues ya es así como, ah, miren, sucedió la E3, se presentó tal y tal cosa. Obviamente no te van a decir todo, porque también mm-hmm. es una cantidad eh, extrema las cosas que se presentan a, a, ahí, como para que... Un... Noticiado te esté diciendo, ah no, pues se presentó Animal Crossing Se presentó, este, Cupcake Se presentó, no sé, <ríe> entonces eh, Pero al menos se le da visibilidad, ¿no? A que hubo un evento muy importante de videojuegos eh, Que
1: sucedió En estas fechas eh, No sé cómo lo veas tú eso Sí, no, y también Creo que otro, digamos, ligado a Este también de la relevancia como hacia El mundo exterior, <ríe> digamos Fuera de lo que es simplemente El juego y el el consumidor, uh-huh. es que también es muy importante este evento para los inversores porque es sí. te, le están dando voz a lo que va a salir de la marca y entonces así los inversores que básicamente son un ente un poco eh, grisáceo para, para, para la industria porque puede pasar lo que le pasó a, a ¿cómo se llama? A Cyberpunk sí. que básicamente tuvo que salir porque ya habían prometido que iba a salir y si no los inversores pues le, les iban a meter más presión entonces salió como salió por eso entonces, por, ej- por ejemplo, es, es lo que le pasó a Cyberpunk, ¿no? Lo publican, digamos, digamos el primer tráiler, que fue hace muchísimos años, bueno, el anuncio. Sí, 2012, y entonces, creo. Algo así. Sí, entonces, eso, eso genera como expectativas en la marca y entonces hace que tu marca como que adquiera más valor, ¿no? Entonces, la, la gente con, que va a invertir dice, ah, pues es más seguro in- invertir en esta marca porque ya me prometió que va a sacar cosas que le interesan al público. Entonces... Eh, Después tienen que seguir anunciándolo eventualmente hasta que forzaron el juego a salir, ¿no? Pero bueno, eh, eso es muy importante porque en el E3 hay como una especie de pelea de marcas de quién va a salir mejor, quién puede enseñar cosas más interesantes. Sí. Y entonces eh, eso le da mucha seguridad a los inversores de, ah, bueno, en en esta marca invierto. Y por eso, digamos que se ha mantenido, a pesar de que ya no es tan, digamos, de que ya no es tanto de, de prensa y más hacia el público. Que de hecho eso ha beneficiado más como a la imagen de la marca Porque precisamente le importa a los inversores que su marca se vea Y que se vea bien, ¿no? Y que se vea que va a ser la siguiente gran consola, gran producto, gran juego De la generación, ¿no?
0: Sí, sí, sí Eh, Algo que me gustó que mencionaste es el caso de Cyberpunk, ¿no? También hay que mencionar que este tipo de eventos suelen ser eventos de mucho humo <risa> en, el, sí. en el sentido de que te van a presentar muchas cosas muy padres muy bonitas pero no nadie nada te puede asegurar que eh, todo termine y que el producto final sea como te lo mostraron o que incluso haya un producto be-esta. Ay, be-esta, <risa> o que incluso haya un producto final no como le pasó a Scalebound que ¡pum! de repente lo cancelaron y nunca más existió Scalebound
1: eh, el, el de el de Rockstar cómo se llamaba Ah, eh... Sí, era. Algo como drift, ¿no? ¿Algo, algo
0: así. Bueno, era una palabra nada más. Ajá. No era. No, no sé, no me acuerdo. Ahorita lo busco lo que. Okay. Sí, sí, sí. Sí, es de que a cada rato la gente se emociona porque Rockstar renueva la marca, pero no más, no. Eh, entonces eh, muchas cosas eh, terminan siendo completamente diferentes. y Agent? Sí, Agent. Agent, Agent. Este... Yeah. <risa> Muchas cosas terminan siendo completamente diferentes O incluso eh, terminan Convirtiéndose en otra cosa ¿no? eh, Este Este evento también es Mucho de Mira, mira, aquí estoy Mira, quieres quieres esto, dame <risa> dinero Pero no te puedo asegurar nada Eh, Claramente ya con cosas que ya están más masticadas O que ya se han mostrado con anterioridad O que ya te dicen, no, pues sale el siguiente mes O el siguiente dos meses Pues esas cosas ya no cambian tanto Y ya tienen menos probabilidad de de que se cancelen Pero pueden tener, este, igual Cosas de que los atrasen o todo este tipo, ¿no? Este tipo de de cosas ya que No está tanto en nuestras manos Sino en manos del desarrollador También hay que tomar mucho en cuenta eso Pero... ¿Qué opinas de de la emoción que se genera eh, en en este tipo de eventos? ¿Te gusta, no te gusta? eh, El hype. El hype. El denominado
1: hype. Es que, ¿sabes qué qué me pasa? Bueno, algo que veo muy negativo de que le ha pasado. No Bueno, sí, le ha pasado L3, pero no lo hace L3. Desde hace ya como unos 5 o 6 años es que se filtra la mayoría de cosas como una semana antes. O sea, ahorita ya. Por ejemplo. Eh, bueno, filtraciones, pero también anuncios. Por ejemplo, ahorita, ayer, creo que fue, antier, ya publicó eh, los desarrolladores de God of War, que no se, va, no se va a publicar este año, aunque lo habían prometido para este año, sino que se va a pasar al siguiente. Que todos sabíamos eh, que no salía este eh, año. Eh, <risa> sí, o sea, ya, mediados de año y no hay fecha, pues no, no va a estar. Pero bueno, digamos, ese tipo de cosas pasan mucho ya desde hace unos años que o se filtra ya lo que va a estar y ya sabes de antemano que, bueno, si estás metido en el medio... O sea, es muy probable que si, te, si ves el E3 es porque estás muy metido en el medio y te enteras de estas cosas. Uh-huh. Entonces te enteras de lo que va a salir, de lo que se va a anunciar. Entonces ya no es tanto sorpresa porque por alguna razón la gente lo, lo filtra. Que a lo mejor es también por este pre-hype. O sea, del hype antes hype. Sí. <ríe> para que digas, ah, bueno, voy a ver el evento, ¿no? Pero bueno, este, esto es algo negativo que he visto mucho del E3. Y también como la desvirtuación <ríe> del World Premiere que, no sé, muchas veces ya es, o sea, ya es hasta un meme también por los Game Awards más que nada, sí. pero digamos, el World Premiere ya no es tanto eso que no has visto, sino luego muchas veces es un nuevo tráiler de algo que ya te enseñaron, ¿no? Nada más, ah, es que este tráiler no salía este personaje y ya te, te muestra otro tráiler y ya es World Premiere, ¿no? Pero bueno, este, <risa> me del hype en general creo que o sea, es lo que, lo que digo, no tienen que hacerlo para que la marca se vea bien y los inversores tengan eso, esa especie de, de seguridad de que se va a hablar de la marca y va a tener valor. Pero yo creo que al usuario el hype le termina, eh, digamos, afectando la experiencia, ¿no? Porque es como que te predispones a que algo va a ser muy bueno. Uh-huh. O sea, por ejemplo, lo mismo, sigamos con el mismo ejemplo para no variar, con el <ríe> cyberpunk de años y años de hype, te enseñan el primer avance y dices, no manches, ¿esto cómo, qué va a ser, no? Sí. Y, y eventualmente o sea, el juego salió mal eso, eso sí tiene su culpa, pero es que ya cuando, ah, incluso si hubiera salido bien estábamos esperando el juego de la década, ¿no? estábamos esperando que revolucionara todo eh, entonces eso también fue en detrimento del juego, ¿no? entonces sí. es mucho de el hype está bien para vender, pero no para no va en beneficio necesariamente del juego, ¿no? porque solo le da expectativas de más a algo que puede o no, o no cumplirlas, pero siempre va a ser como, como que ya vas predispuesto a que si tiene el mínimo de efecto, te va como a romper ese hype que ya habías generado, ¿no? De, ah, es que quiero comprar esto, quiero ver, ¿no? Sí. Pero también luego hay, hay cosas exageradísimas como el año antepasado, creo que fue, que se anunció Metroid Prime 4. <risa> no, algo así ya. Metroid
0: ya, fue en 2017.
1: Ah, bueno, ya, ya tiene su rato, ¿no? Sí. Na- pero nada más enseñaron el, el, logo, un, un así, el logo, un fondo como de una galaxia algo así, y el desarrollo. O sea, ni siquiera así una imagen, nada. Sí. <ríe> entonces también luego es vender humo por vender humo, como dice Humberto. Y pues nada más es para, digamos, para enseñar algo muchas veces, ¿no? Es como... Eh, sabemos que Microsoft y PlayStation traen cosas fuertes, entonces... Cosas como los que hacía Bethesda de vender humo, pues eran para ponerse un poquito al nivel, ¿no? Como decir, eh, te traigo menos cosas, pero van a ser la, la, la gran la gran novedad, ¿no? Van a, van a ser lo, lo, la... ¿Cómo se llama? La décima maravilla. Bueno, eso. Eh, entonces, pues sí, ¿Octavo? creo que el hype es un arma de doble filo, pero casi siempre va a ser eh, mala para el producto final, por lo menos...
0: No sé. Sí, ¿no? Luego te, has, luego te hacen cosas como Kojima, ¿no? Que te muestra así pura, puras imágenes que ni sentido tienen que te las estén mostrando y así como... ¿no? Eh, Death Stranding. Y el ¿Sí? producto final es una cosa... No tan sencilla, pero tampoco es así complicadísima, ¿no?
1: Es así, camina entre la
0: paquete así como... ¿no? Ok, esto era lo que me mostrabas. Eh, sí, con, con
1: los bebés y la música épica Ajá. y le, esta cosa como negra y no sé qué. Sí, que digo, o sea, el juego
0: tiene todos los elementos, está muy padre, pero siento que eh, la producción, el marketing fue más fuerte que lo que realmente era el juego, ¿no? En este sentido. Y muchas veces sucede así. Eh, ahora con lo que re- de- decías de los lanzamientos como Metroid Prime. Eh, hay muchos de esos casos, ¿no? Ya también hace dos años, hace dos, tres años, eh, venimos esperando eh, más sobre Breath of the Wild 2, que sabemos mucho que eh, eh, los juegos de celda se suelen retrasar a madres, pero siempre te, te, te sacan con esto, ¿no? Ya casi, ya casi, me acuerdo mucho de Breath of the Wild que de hecho fue la razón por la que compré mi Wii U y fue así como bueno, la anunciaron en 2014, sale el año que entra, salió tres años después. <risa> <risa> eh, entonces, eh, suceden muchas cosas así. Está padre que se emocionen, sobre todo si, si regresan muchas cosas eh, que a ustedes les gustan, como cuando eh, anunciaron Final Fantasy XV, eh, ¿no? el 7, el remake, que ves toda, toda la gente muy, es emocionadísima, pero para que saliera faltó un ratote. o sea, salió el año... Pasado, antepasado Y eso eso lo habían anunciado hace Cinco años, entonces también eh, Hay que controlarnos un poco Está muy padre eh, Que Las empresas de, Desarrolladoras te vayan a, a Traer algo, algo que quieres, ¿no? Y algo que realmente te emociona, porque a fin de cuentas pues Por eso compras eh, sus productos ¿No? Eh, pero también hay que Tomar en cuenta este punto De que Hay que relajarse, va a faltar mucho tiempo para que realmente puedas tener este producto, pero al menos ya está confirmado, pero aún puede, puede
1: cancelarse. ¿eh? Entonces, sí, no, es, es lo que yo siento que le pasó a Valve con Half-Life 3, porque es, sí. o sea, ni siquiera lo anunciaron o algo así, pero bueno, es que, de, dijeron que sí lo iban a hacer y todo esto, ¿no? Es que sí estaba
0: este... anunciado el, no, no el Half-Life 3, pero era el episodio, Half-Life 2, episodio sí, 3, sí. y entonces como
1: ya no Ajá. hicieron nada, es así, ah, a lo mejor ya están haciendo el 3, ¿no? Y entonces... Sí, el, el, el juego se nos quedó en una parte, es como de, ah, ¿qué va a pasar, no? Sí. <ríe> este Pero es lo que le pasó a ese juego, por ejemplo, que ya ni siquiera terminó saliendo, no creo que salga, tal vez sí, <ríe> pero lo que le pasó es que tuvo tanto hype, pero tantísimo, durante tantos años que hasta se volvió meme, eh, y, y creo que ya se ha ido como relajando esto ¿eh? Siento que ya como que dije ya, sí, ya, ya lo aceptamos, ¿no? Ya pasamos todas las fases del duelo Y ya estamos en aceptación, ¿no? De, ok, ya no va a salir Estamos Pero... en,
0: en un momento ya Cruz Azul antes de este año
1: ¿no? <risa> Sí, Sí, básicamente Pero digamos, ya ni siquiera Yo creo que Valve ni siquiera sacó el juego Porque tenían que sacar un juego O sea, que ni siquiera podría existir Porque tenía que ser el mejor juego del mundo Porque eso los fans, incluso ya gente que ni siquiera había jugado a los juegos, esperaban algo que, que no tuviera ningún error y que fuera excelente. Y entonces eh, ese tipo de cosas eh, le da expectativas de más a algo que, o sea, es un juego, ¿no? Las cosas no son perfectas siempre o casi nunca. Entonces... Eh, ¿Sabes qué me teme de ese, que, que temo de ese juego? <ríe> que salga
0: en celular. No, no, o sea, no creo que hagan eso. No. Que, que, es, que
1: sea un Candy Crush así. El <risa> Halley 3 es un Candy Crush. Es que
0: Alex. ¿Te imaginas? <risa> <risa> Tetris. Tetris 3. Este. Alex termina. Spoilers de, de Half-Life Alix. Eh, termina cambiando el final de Half-Life Episodio 2. Y tal cual, ¿no? Eh, o sea, to, to, todo. Half-Life Alix. Pues eres Alix, ¿no? Claramente. Eh, pero justo en el final. Ya eres Gordon y te dan la barra. Entonces, me, me, me teme. Me, eh, tengo miedo de que sea exclusivo de VR y que expanda mucho más. O sea, que Aldix haya sido como el, el experimento para hacer Half-Life 3. Que digo, estaría padre porque ya les darían. Le estarían dando eh, a la realidad virtual una verdadera razón en, en el. En el gaming, ¿no? Porque mucho de lo de la realidad virtual es. Eh, experiencias y cosas así, pero. Eh, realmente el único juego bien, eh, pues, triple A, por así decirlo ya, es alix ¿no? Entonces, e- eso es lo que, lo que temo de, de Half-Life, pero bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. Sí, <ríe> eh,
1: pero básicamente eso es como un efecto del hype, ¿no? Que sí. ya incluso los, los productos no terminan por salir porque no van a poder... O sea, va a ser más negativo que salga a que no salga porque si sale... Van a llover críticas, y mientras no salga, pues nada más puedes decir, ah, es que, ¿por qué no lo sacan? ¿no? Nada más tienes preguntas, pero ya después cuando sales solo son críticas. Sí, sí. Sí, ¿no? Y tener
0: expectativas muy altas. Ya vimos lo que pasó con Cyberpunk. Entonces, quizá vivimos en un mejor mundo sin Carly 3. No, no, no lo podremos saber hasta que salga. <ríe> Entonces, eh, pues sí, es. El, el hype es una gran parte también del de, de E3, ¿no? Y sobre todo desde los últimos, voy a decir, 10 años, que el E3 se ha vuelto algo más de, de la gente en general, de redes, de, de, de hablar en comunidades, ¿no? Porque, como decías, estamos hablando de los 2000s, pues era esperarte un mes a la revista, ¿no? <risa> Porque ni era tan común el uso de internet, y, y. pues. tampoco se publicaban así. Tan. tan interesantemente, ¿no? La, las cosas. Y ahorita es así como de. Va a haber evento este día, esta hora. Y estate. Y puedes estar incluso esperando ahí en donde va a ser. Eh, desde. las horas que quieras, ¿no? Yo podría poner ahorita el canal de Twitch de, de Nintendo y esperar hasta el 14, 15, que es su conferencia, ¿no? Y ahí estar viendo, estar explicando Sí, pero, por,
1: por ejemplo, eh, también se tuvo que agilizar la prensa, porque ahorita tuve ves el E3 y a los dos minutos de que se anuncie algo ya hay un artículo ya que, hay un artículo, sí. <risa> como el meme, ya hay un artículo que lo confirma. <risa> así, este... Y, y, o sea, por ejemplo, tú y yo cubrimos un Game Awards y lo estuvimos publicando los anuncios en, en Facebook, así que en nuestra página, y eh, fue un infierno. <risa> si no sale sí. algo, tienes que buscar rápidamente una imagen eh, la copias, escribes algo y lo publicas Y así, ¿no? Ahí o sea, el... imagínate Ahora un, un una artículo. revista Una página, ajá, que tiene que escribir por lo menos Para rellenar, de que Así poquito contexto, el anuncio y algo así, ¿no?
0: Sí, no, sí, ese día De los Game Awards que, que lo cubrimos Así como, yo estaba viendo el evento Y yo decía, ¿pasó esto? Y él, él buscaba la imagen, yo ponía Algunas cosillas, ¿no? Y ya fue Por eso ya después Dijo, no, no sé, no, no podemos hacer esto Así Eh... <risa> Y eh, algo que que igual mencionaste anteriormente fue lo de las filtraciones, ¿no? A mí no me gusta realmente que se filtren cosas antes de un evento porque eh, se pierde pierde mucho de la la magia, ¿no? Del del mismo evento, así como de... Pues es que, ¿para qué me dices, no? Si estamos a una semana de que ya lo veamos y que sea una gran revelación. Y no veo la necesidad de de estar eh, mencionando, spoileando... Eh, qué es lo que van a anunciar, ¿no? Porque pierde el sentido eh, de ver todas esas secciones así como de te presentan, no sé, ¿no? Fallout 5, por así decirlo. Eh, es así, y ya una semana antes a, a algún, alguien lo filtró, ¿no? Así, ah, miren, aquí está la información. Y es así, Pues ya, ¿para qué me lo muestras en el evento? O sea, se pierde un poquito la... la la necesidad de seguir viendo, ¿no? Lo que lo que están mostrando en el evento de, de, del respectivo título. Que bueno, también esto de las filtraciones se ha vuelto mucho meme. Eh, me acuerdo mucho que le, pasa mucho con Nintendo que, que en Twitter se la pasan. Y, ah, ya, se liqueó. y zo, luego ya son puras palabras, ¿no? Así como, no, sí. oh, pues. <risa> <risa> este, la New Nintendo Super Pro Switch eh, XL, ¿no? Entonces, eh, no sé, no me gusta mucho de esa. Eh, de esa tendencia de, de estar Mencionando o filtrando cosas no Mejor te esperas al anuncio oficial O sea, si se filtra eh, el anuncio Aún así vamos a tener que esperar A que salga el anuncio oficial El juego, entonces ¿para qué? no eh, sí. es, es nada más estar echándole eh, Como prendiendo el boyle Y no metiéndote a bañar, por así decirlo sí, sí,
1: Es que también, o sea, por ejemplo No es que nada más pase aquí, por ejemplo, a Apple Se le filtran cosas cada, no sé Cada, cada mes, sí. cada dos semanas pero sí, la pasa, diferencia es que
0: Ajá. pasa con las películas, acá roto, por ejemplo ahorita que en diciembre se supone que sale Spider-Man. ¿Cómo estamos ya hasta la madre, güey? Ay, de sí. Filtraciones de filtraciones de, de esa cosa, ¿no? De que, no, es que va a pasar esto. Es que, así como... <ríe> espérate al tráiler ya, o sea, el, el, de, el de esta semana, ¿no? Que fue así como... Es que el, el primero de junio es el cumpleaños de Tom Holland. Entonces va a salir el tráiler ese día así. que no pasó nada. Así como, ya, espérense.
1: <ríe> sí. Pero, lo, bueno, lo que iba a decir es que la diferencia es que muchas veces en la industria de los videojuegos... Es la misma empresa la que filtra las cosas. O sea, de... Sí. No... O sea, no no que lo publiquen necesariamente en su página, que sí a veces, sino que ya se ha rastreado a, gente, rastreado a gente que es como que tiene, está conectada con la empresa y entonces la empresa le dice algo para que lo publique, se filtre y se empiece a hablar de ella antes del evento para que tenga más relevancia y la gente vaya al a ver el E3 por lo menos nada más por el morbo de si sí si era cierto o no. Sí, también. Entonces, es... también es un, una parte un poco negativa de, de que tengas compitiendo empresas en eh, la misma época del año, pues.
0: Uh-huh. Sí, también. Eh... Sí, sí, tienes m- mucha razón. Aunque también me gustaría más que hicieran como cuando Bethesda sacó Fallout 4, ¿no? Que fue como sí. unos días antes del E3, así como de... Aquí tienen un video, así como de... Espérenlo, lo van a ver, van a ver más en la E3. Creo que me, me gusta más esa idea de... Ah, miren, un pequeño teaser por parte ya oficial que se ve... Full HD (risa) Este Quieren saber qué es O quieren ver más Pues metanse a la transmisión ¿no? O eh, esténse al pendientes Me gusta más esa idea Pero eh, porque lo hace de manera ya más oficial Y no es nada más estar especulando Porque luego Estar especulando también genera como Pues no sé si es ansiedad Por parte de los espectadores O luego te pueden romper así Tus expectativas, ¿no? Pasa mucho con, con, todo, con todos estos directos, ¿no? Así como todo el rato ves como la gente anda pidiendo... No, pues es que ya va a salir esta cosa y no sé qué. Y no pasa nada. Y ahí ya después están todos enojados porque les, nadie les prometió nada. Y están diciendo... es No, es que la empresa me di- eh, salía. Había, había un informe que decía... Había un TikTok, ¿no? Que confirmaba que, que salía la Switch Pro esta semana. Entonces, por eso como que no me termina de, de encantar esa idea de las filtraciones. Pero... Es algo que no podemos evitar.
1: Sí, no, sí, y obviamente nos encantaría que no fuera así porque no hay nada como emocionarte porque de verdad te sorprendieron, ¿no? Creo que fue el Red Dead Redemption 2, creo que no se sabía absolutamente nada. Eh, el God of War, creo que también. O sea, que God literal of War, cuando... God of, War. God of War. O sea, literal cuando se presentó, nadie tenía ni idea de qué iba a salir y sí fue como de, oh, lo... de verdad. <ríe> o sea, yo, yo me acuerdo mucho porque... Soy fan de, de la franquicia y, y cuando vi eso dije, ¿a poco? O sea, ni siquiera rumores ni nada, o sea, nada más como hace años tal vez y de repente es esto y cambia tanto. O sea, como que de verdad hay una, digamos, esa magia de E3, si se quiere, sí. que muchas veces yo siento que ya tenemos que ir como... Como que si se nos olvidaran las cosas a E3 para emocionarnos un poquito porque sí se filtra la mayoría de las cosas, ¿no? Tienes que ir como... Como con mucha disposición a emocionarte porque sabes que muchos de los rumores van a ser ciertos, muchos no también. Sí. Pero la mayoría de las veces están fundamentados precisamente para vender.
0: Sí. Y eh, pues no sé si quieras mencionar algo más al respecto. Creo que. Creo que hemos mencionado ya bastante, ¿no? Al respecto sobre. Ah, bueno. La, la conclusión, ¿no? Bueno, an- an- antes de
1: concluir. ¿Quieres mencionar algo más? Eh, pues también va como un poco en. De forma de conclusión, no sé si de una vez o después de ti. Pues, pues dale, dale. Ah, no, pues que el, el E3, digamos que si se va a volver un evento solamente digital y ya no va a haber o sea, porque digamos ya las, hay varias empresas que se han salido y tienen sus conferencias en el en la misma época pues, pero no dentro del E3. Uh-huh. Eh, entonces, ahorita el E3 otra vez recibió el apoyo de PlayStation ¿no? Y de... No, de Play no. No, de Xbox entonces. De Xbox y Ajá, por ejemplo, tienes eso, ¿no? Que que todavía le le da como una una razón de ser, pero digamos que ya no es tan necesario, pero creo que sigue siendo mucha nostalgia y también mucha, por eso mismo, una marca, ¿no? O sea, una una especie de de etiqueta más, ¿no?
0: Entonces,
1: el, el E3 creo que, aunque deje de existir como marca tal cual E3, siempre va a estar como esta época, porque precisamente es el momento del año donde tienes que mostrar tus cartas ante, ante las otras empresas y uh-huh. ante el público, ¿no? Entonces, lo, lo que siento que le pasaría a E3 es que si se vuelve algo como los Game Awards, pues, mmm, digamos, perdería mucho de, de, lo, de lo relevante que es para la industria, diría yo, porque tras bambalinas, o sea, tras lo que es... El, el, el stream, el evento de, del E3, de las conferencias y los anuncios, está lo interesante que es ver un artículo de la prensa, un video, lo que sea, donde te explican más a profundidad esos anuncios, ¿no? Sí. Que, pues, eh, eso es lo que digo, o sea, siento que si el E3 eh, eh, le toma mucha importancia nada más a, a los anuncios, eh, terminaría cayendo porque, pues... Cualquier empresa puede hacer su propio stream, ¿no? Como a la Nintendo. Sí. Y si si se pierde el E3, se pierde esa posibilidad que tienen los, eh, digamos, los periodistas de ir, probar algo a profundidad y después traerlo a su página, ¿no? Como exclusiva. Y y ahí precisamente se terminaría como todo dejando a la empresa. Y como dices, muchos juegos pequeños o algo así puede que pierdan visibilidad porque... eh, Tú, como empresa indie, contactarte con la prensa, tal vez que sea, tal vez sea un poco más difícil, ¿no? Entonces no puedes hacer que de, que los demás, por lo menos porque van pasando así, nada más y dicen uh, de reojo ven tu juego. Este, ahí este, en un, en un boot, ahí en un stand, lo prueben, ¿no? Y eh, ya no tienes ni siquiera esa posibilidad como indie. Entonces tienes que valerte de otras herramientas. Entonces siento que sí es muy importante el E3 en la parte de period, periodística, sí. pero en la parte eh, Digamos, de espectáculo de shows sí es bastante eh, prescindible, porque aparte de que ya tenemos los Game Awards como otra posibilidad de anunciar cosas, cada empresa podría hacer su propio streaming y, y no pasaría básicamente nada, porque es casi lo mismo nada más que sin el E3 en la esquinita, ¿no?
0: Sí, y pues está pasando, ¿no? El mismo Somber Game Fest, que fue básicamente el evento del año pasado, pues regresa este año, ¿no? Igual más concentradito, más... Eh... Eh, más sobre anuncios, más sobre esto Entonces realmente es Importante cuando ya hay como Dos entidades así de grandes eh, Haciendo este tipo de, de eventos que Como espectador Y consumidor, así no, normal Nada de prensa ni nada, de eso, pues está muy padre no Tener así como un buen de información En una sola semana y por eso es como Muy esperada también la de tres, muchos la denominan Como la navidad de los videojuegos <risa> Este... Pero uh, si lo ves muy a retrospectiva es muy relevante y se pierde se pierde así de manera digital, se pierde el, la verdadera esencia, ¿no? Que es que eh, el, los medios periodísticos vayan, prueben cosas y te muestren más de lo que ya te mostraron este, en, en un solo trailer que a veces nada más era una cinemática, ¿no? Que, que te muestren verdadero gameplay. Que algo que estaría padre que hicieran, que de hecho Steam lo, lo hace de vez en cuando, es que... Ok, durante esta semana todos estos juegos tienen demo, tú los puedes bajar, los puedes probar. Entonces creo que eso estaría padre, ¿no? Así que sacaran uh-huh. el, demos, por decir, el, que, en muy entre comillas, ¿no? Que sacaran el... el que mostraran el, el nuevo God of War este, este año. Así como, ah, bueno, va a haber en, en Play 4 y en Play 5 una demo de 15 minutos en las que puedes probar de lo nuevo, ¿no? un poquito de lo nuevo entonces creo que eso estaría padre que se hiciera y que no se, eso haría que no se perdiera tanto, ¿no? sobre todo porque también la E3 es un evento que en la que muchos, muchos periodistas de, de muchos países vuelan para allá, entonces si se volviera algo muy local americano <ríe> así muy americano entonces también se perdería, ¿no? o sea tendrías como la, la, la parte padre de que los medios americanos están estadounidenses, no, no tanto americanos, eh, pueden acceder a, to, a, a todos estos juegos si hiciera si un evento así más pequeñito y con menos acceso a gente porque pues cuestiones de pandemia, pero pues te pierdes de, de los medios eh, alemanes, rusos, eh, de los europeos, de los de incluso de México, etcétera, ¿no?
1: Entonces, sí, sí es, es, incluso en cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, porque Ahorita las, las digamos, la, las empresas que tratan de hacer sus streamings tra- eh, tratan de no solaparse, ¿no? De sí. no el mismo día para que no, no se opaquen nuestros anuncios. Y luego hay empresas que hacen como en dos semanas. Entonces, si tú vas como, como enviado de periodismo, eh, pues en el E3 nada más eran tres días, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el, el día de, de, ¿cómo se llama? de Para, la, para probar cosas, ¿no? Uh-huh. este Bueno, era una semana, creo, ¿no? Para probar cosas, creo creo, no me acuerdo. Eh, bueno, pero eso, sí. y, y ahora tienes que estar básicamente un mes <ríe> para ir a todo, y, y pues es, este, es como si fuera un festival de música, ¿no? O sea, si tú vas a un festival de música, puedes escuchar un montón de bandas, incluso que no conocías, y nada más por un boleto, porque vas al evento. Pero si tienes que ir a un concierto nada más, pues vas al, al concierto de la banda que te importa, y las otras, pues no las, ni siquiera las escuchas, ¿no? Entonces es un poquito eso, ¿no? Como que eh, al final nada más van a ir a las a las conferencias más importantes y las, las de desarrolladoras un poquito más pequeñas, pero que si hacen su evento, puede que no haya, no vaya, no tenga la misma cobertura, pues, uh-huh. y termine como perdiendo visibilidad.
0: Sí, entonces, como conclusión, yo creo que quedaríamos. Bueno, tu conclusión.
1: <risa> ah, no, pues eso que creo que el E3 sigue siendo importante, pero no, no tiene que. Es... No tenemos que verlo solo como un evento de. De anuncios. No como un Game Awards de junio, sí. <ríe> sino, que tiene, si es, sino que es un evento para la prensa y yo creo que sería preferible que el E3 primero perdiera este show en, en aras de conservarlo de la prensa porque esa es su verdadera relevancia, ¿no? De que sí. la, la gente, bueno, los, los periodistas puedan ir a probar y que te enteres de más cosas que solo el anuncio, porque eso es lo que no tienen, por ejemplo, los Game Awards y por eso el E3 siento que sigue todavía. Sí.
0: Sí, eh, estoy muy de acuerdo contigo e eh, incluso si se quisiera seguir manteniendo así como la especie de de show y de periodismo y en cuestiones como como en las que estamos actualmente de pandemia, pues creo que hay... eh, Ay, se va a escuchar. (ríe) Muy rara la frase. Creo que hay otras formas, ¿no? De de realmente eh, lograr este tipo de cosas, ¿no? Como lo que mencioné, sacar algunos demos, sacar este... Eh, incluso pases, ¿no? Que de hecho, ahorita si te registras a la página de la E3, aparece ah, que va a haber como una especie de virtualización de, de, de convención en la que vas a poder ir como a boots virtuales de, de algunas empresas. Entonces, creo que hay que estar al pendiente de, de esa parte, porque pues si se, si eventualmente logramos se logra que la E3 no sea tal cual un evento presencial, pero que tenga la, el mismo feeling, incluso haciéndolo, no sé real virtual, <ríe> como lo que hizo básicamente eh, devolver el año pasado, que fue así como de como que, que, que ellos mismos lo dicen, ¿no? El E3 se volvió ya un show. ¿Y por qué no y lo que realmente la gente quiere son juegos? Vamos a sacar un juego en donde mostremos lo que traemos, ¿no? Y creo que ese también es una una alternativa muy padre que hizo devolver el año pasado que, o sea, sacó un juego en el cual es una especie de centro, es el centro de convenciones virtualizado, pero tiene una historia y dentro de la misma historia tienes que ir a los diferentes boots y probar demos de los juegos que te van a presentar. Creo que esa es una alternativa muy padre que se pudo haber hecho eh, más grande y que creo que se tuvo que haber... Eh, lo, los demás tuvieron que, que haber tomado notas al respecto, ¿no? Pero no creo, que, no creo que lo vayan a hacer, porque también es consumir más, este... Gastos, consum- hacer más este Pues más cosas, ¿no? Tal cual hacer un, un pequeño juego Entonces supongo que es más barato Para ellos hacer un video nada más <ríe> Y pues ya Creo que eso sería eh, Todo con respecto a este episodio Del espacio de, de, de un pic forte Muchas gracias señor Enrique Por haber asistido Dígame, ¿tiene algo que promocionar o algo que Que mencionar ya para terminar?
1: Bueno, nada más antes de irnos quería decir que mucho del futuro de l 3 yo creo que se va a definir en este que viene Porque vamos a ver qué tan bien funciona en digital y qué tanto se puede mantener así Entonces pues ahí, ahí, ahí tengo cierta curiosidad, ¿no? Y obviamente siempre hay emoción por los anuncios, así que pues, sí vamos a estar ahí, también el Humberto yo creo O sea, obviamente, sí. pero bueno, ahí vamos a estar eh, Y nada, espero que les haya gustado Yo eh, hago música, ahí este... Está mi canal, es igual Enrique Igles eh, Todas más Humberto lo puso en la descripción De su primer video, creo
0: Lo y, está en todos
1: ya <ríe> Y tenemos un podcast en conjunto Que bueno, ahí no sé si Humberto quiera compartirlo Pero sí, bueno, sí. eso es, eso es este, lo, lo que les traía Y bueno, espero que les haya gustado esto Y pues nada, espero regresar pronto Y, y nos vemos Sí, muchas gracias señor Enrique Sí, va, va a regresar pronto, eso espero
0: <ríe> Eh... Sí, el podcast que menciona el señor Carlos es Culto Popcast, que lo pueden encontrar en vivo en twitch.tv diagonal culto pop, que ahí también se hacen eh, sesiones de gameplay, eh, etcétera, ¿no? En directo, sobre todo. Y si todo sale bien, si, si todo sale correcto, si hay tiempo también, eh, pues yo, al menos yo, voy a estar ahí hosteando el L3 en ese canal www.twitch.tv diagonal culto pop ahí en las fechas ¿no? y vamos a estar ahí reaccionando entre comillas en directo eh, pues muchas gracias reitero señor carlos por haber por haber venido por haber aceptado eh, en estar en este episodio de, de el espacio de un picaforte y eh, vean todo lo que está en la descripción ya para no alargar más esto ahí se encuentran redes y todo eso el mismo canal de twitch que les menciono y Like, suscribirse, campana, todo eso. Muchas gracias. Si les gustó, dejen comentario, lo que sea. Y qué opinan ustedes también. Ustedes también pueden eh, opinar en la caja de comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.